0: para você ligar aqui na plataforma de podcasts do GE, nos seus agregadores de podcasts, começando hoje o nosso episódio 149, chegando a 150 episódios, o Hoje Sim. É, nós vamos conversar sobre um assunto hoje, é, presta atenção nessa música, vê se você identifica. hino da Liga dos Campeões da Europa, considerado justamente o maior torneio interclubes do mundo. E nós vamos falar é, nesse programa sobre a Liga porque as semifinais foram alguma coisa assim de extraordinária, né? É a magia pura do futebol, é o imponderável entre em campo, são os grandes times mostrando seus talentos, as suas estratégias, duas semifinais espetaculares. Quem poderia imaginar que o Villarreal daria o trabalho que deu para o Liverpool? Mas o Liverpool mostrando sua força foi lá, virou o jogo e conseguiu a vaga em mais uma final. Quem imaginaria que Real Madrid e Manchester City repetiriam em Madrid o que eles fizeram de espetáculo? Parecia impossível você repetir o jogo que eles disputaram em Manchester quando o City ganhou por 4x3. E não é que o City estava ali com a Passar, o Cid estava com o cartão de embarque para Paris. Aí o Rodrigo chegou lá e tirou o cartão de embarque. Aí o Rodrigo chegou lá de novo e rasgou o cartão de embarque. Aí o Benzema foi lá e falou assim, volta para casa. Agora é só chorar. Foi uma classificação épica do Real Madrid. 17 finais, o Real Madrid chega. São 13 títulos conquistados. Como é hábito aqui do programa, nós não vamos falar exatamente da final. Vamos falar também da final, dia 28 de maio, em Paris, no Estado de França, entre o Real Madrid e o Liverpool. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse ambiente, sobre o clima, e sobre é um negócio muito interessante. Se você lembrar, a Libertadores da América nunca pôde ter times do mesmo país decidindo o título. Lá em 2005, a Comebol autorizou, e a final foi São Paulo e Atlético Paranaense, o São Paulo foi campeão. Em 2006... A final foi São Paulo Internacional e o Internacional foi campeão. A Comebol tratou de impedir novamente que dois times do mesmo país disputassem a final. A Liga dos Campeões nunca teve esse critério. Se tivesse, por exemplo, eles teriam mudado o chaveamento para as semifinais. E elas seriam, neste ano especialmente, os dois times espanhóis numa perna, os dois times ingleses na outra perna. Isso não rola na Liga dos Campeões eu estou falando isso porque a Comebol repetiu, é, permitiu novamente a disputa de final entre dois times do mesmo país e nós temos visto ultimamente um absoluto domínio dos times brasileiros com o River Plate se metendo ali no meio é, e tivemos as duas finais mais recentes entre Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras campeão, entre Palmeiras e Santos, o Palmeiras campeão. E acho que isso não tem mais volta. E eu me lembro aqui que nós fizemos um programa em que muitos comentários davam conta assim, ah, vai perder a graça, ah, os times vão perder o interesse, ah, o negócio vai fazer água. Será que a Europa tem esse sentimento? Aparentemente não, mas é meio indiscutível que os times ingleses estão absolutamente no controle do futebol europeu. A última final foi Chelsea e Manchester City, aí tivemos um Buraco de ingleses, quando o Bayern de Munique ganhou a final do Paris Saint-Germain. Liverpool e Tottenham. Real Madrid e Liverpool. E aí nós tivemos o Real Madrid com três finais. Eu estou recebendo aqui com muita honra um jornalista espanhol que já rodou o mundo e hoje mora em São Paulo, o Eduardo Álvares. Ele é espanhol, jornalista, como eu digo, é, assumidamente torcedor do Real Madrid. Imaginamos que ele está com voz para participar aqui do programa hoje e ele é, presta trabalhos para a BBC, para a Liga Fever, para futebol Espanha, enfim, é um cara absolutamente antenado com o futebol europeu. Eduardo, muito obrigado pela participação, você vai abrir comigo aqui esse episódio. E eu queria fazer essa primeira pergunta, existe essa preocupação na Europa se voltar lá atrás, o Real Madrid é o um grande vencedor. Né? Lá, as primeiras cinco o Real Madrid ganhou, depois nós tivemos um domínio italiano, aí viemos nos anos 70 com o Ajax da Holanda conquistando um tricampeonato, depois o Bayern de Munique conquistou um tricampeonato, aí começou a ter uma variação, mas com os italianos muito fortes, os ingleses sempre presentes, mas acho que é difícil negar, né, Eduardo, que de uns tempos para cá o futebol inglês entra como favorito, para chegar minimamente à final da Liga dos Campeões. Na Europa há essa preocupação. Muito obrigado mesmo pela atenção aqui com a gente.
1: Um prazer, Cleber. É, há essa preocupação, há uma preocupação sobre o controle que a Liga inglesa está, está fazendo nesses últimos anos, porque a quantidade de dinheiro que eles têm para investir em jogadores é desproporcional com qualquer outra liga, qualquer outro campeonato da Europa. Porque a Premier League tem um mercado, vários mercados naturais que essas outras ligas não têm. Então, a Premier League se vende na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul. Todos os jogadores famosos da Premier League são conhecidos lá. E a Liga, la Liga o campeonato alemão, o campeonato francês não tem, nem o campeonato italiano tem essa capacidade de trazer torcedores de outras de outras geografias. Então, eles têm aproveitado muito bem isso com os direitos de TV e o contrato de direitos de TV da, da Premier League dos últimos 10 anos gerou tanto dinheiro para os times que hoje eles conseguem times de, de metade da tabela eh, na Inglaterra, tem possibilidade de contratar eh, como Real Madrid ou Barcelona. Enquanto Real Madrid ou Barcelona ganham o mesmo dinheiro por direitos de TV, que ganhavam 10 anos atrás. Não mudou nada. No caso do Real Madrid, são 150 milhões de euros por temporada. Então, isso faz com que realmente o domínio desses clubes ingleses tenha aumentado bastante nos últimos anos. E quando se junta isso com os famosos clubes-estado, o Paris Saint-Germain, por exemplo, mas também o Manchester City. O Manchester City tem dinheiro de duas formas. Pelos direitos de TV do campeonato inglês, que são gigantescos, e pelo Abu Dhabi, que, que está bancando, os Emiratos que estão, que estão bancando quando o time não dá, não dá um resultado de lucro. Então, isso faz com que o campeonato inglês, mais alguns times específicos, como, como o PSG, tenham virado super poderosos em termos de contratações. E, por exemplo, na, na rodada anterior, eh, que o City jogou contra o Atlético, os jornalistas ingleses reclamavam muito de que o Atlético estava sendo muito conservador. O Atlético tem três jogadores que valem mais de 40 milhões de, de euros no elenco e o City tem 15. É, quando você vê a, a, o, o elenco do City, é, é impossível pensar que você vai jogar de igual a igual se você não tem os recursos financeiros quase limitados. Então, nunca se fez nada para limitar que fosse dois times da Espanha, dois times da Inglaterra. O que acontece é que o torneio sofre. A final do torneio é menos assistida. Quando Real Madrid e o Atlético jogaram uma final, por exemplo, as duas finais tiveram menos audiência, porque os clubes ingleses também move, movimentam muito o torcedor do mundo inteiro. Então, por isso, mesmo que não seja direcionado, é. sí que a, a UEFA prefere uma final com mais de um país no, no de, de cada lado.
0: Mas você imagina que a UEFA onde um interferirá? nesse processo esportivo. E é irreversível esse domínio inglês ou as outras ligas começam a se movimentar tentando, se isso for possível, uma equiparação nesse poderio financeiro. E uma outra ainda. Uma vez é, perguntado, o Cruyff disse que saco de dinheiro não faz gol. Mas, pelo que você está falando, parece que se saco de dinheiro não faz gol, uns passos bons ele está dando já. <risos>
1: Bom, ele já foi diferente nas competições europeias e, e às vezes forçava um cruzamento. Teve, isso mudou sete, oito anos atrás, mas eu lembro de semifinais que o Real teve que jogar contra o Barcelona para que só passasse um time espanhol. Isso mudou porque os clubes reclamaram, que parecia uma coisa forçada, e voltaram e foram para um modelo totalmente livre. E, evidentemente, o dinheiro... Não, não, compra, não compra a capacidade de, de fazer gol, mas compra muito talento e compra muitos treinadores, especialmente. Então, se você vê os principais treinadores que, que, que hoje é, estão no mundo do futebol, estão todos na Inglaterra, com exceção de quem consegue contratar o Paris Saint-Germain ou quem consegue contratar o Bayern Munique, que tem grandes recursos. E se você vê no caso do Real Madrid, eles contrataram um treinador de 63 anos, que estava no Everton, que parecia que a melhor fase dele já tinha terminado, e, e, e que tem dado um resultado completamente inesperado. ninguém pensava, Todo mundo pensava que essa temporada do Real Madrid é uma temporada de transição, ninguém esperava Cancelotti desse resultado que lhe deu, mas não era uma primeira opção do Real Madrid para, para treinar esse ano, porque os treinadores de primeiro nível realmente estão na Inglaterra e são eles que selecionam os jogadores com a cara deles, um pouco o modelo do Klopp e do Guardiola, que fizeram times muito bem troçados e com muito dinheiro, mas como você comentou no começo, tem um pedaço do futebol que, por sorte, não depende do dinheiro e não depende é. de que é incontrolável e nesse tipo de jogo, o Real Madrid se dá muito bem.
0: É, eu vou falar daqui a pouco do, do Real é, especialmente, mas você tocou num ponto aí dos treinadores, né? E o curioso é que esses times ingleses que estão dominando, é, vou pensar aqui rápido né? e aí vai me faltar alguém você me ajuda, se me faltar alguém Bom, o City é um espanhol um catalão o Guardiola, o Liverpool um, um alemão, o Klopp o Arsenal tem um, um espanhol também que trabalhava com, com Guardiola, o Guardiola é. né? Arteta, que Arteta. o Arteta que trabalhava com, com o Guardiola o Chelsea tá com o alemão
1: Tuchel, né? é, alemão Tuchel é.
0: É, o United está agora contratando o holandês, que era do Ajax.
1: Den né? exatamente. É.
0: Ou seja, por que, que os técnicos, os técnicos os ingleses ficaram para trás? É Esse papo que você ouve aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente fala que os estrangeiros têm preferência. Na Inglaterra os ingleses estão sem preferência, apesar do ótimo trabalho que o Southgate está fazendo na seleção inglesa.
1: Mas ficaram atrás mesmo. É mesmo? Eu não sei se foi uma questão de oportunidades, mas você o perfil você vê o perfil dos, dos treinadores ingleses que estavam em times, e, e se você eliminar o, o Ferguson, que era escocês, o resto dos treinadores ingleses sempre treinaram times de meia tabela com um perfil de jogo muito diferente ao jogo que hoje é, ficou popular como, como jogo inglês, que não é apenas um jogo de garra, de, de correr, de, de bola para frente, mas que é um jogo rápido, mas muito técnico, com muita qualidade e com, com os melhores jogadores do mundo. Para treinar esses jogadores, os times ingleses não têm escolhido eh, treinadores ingleses, como você comentou. E tem pouco treinador promissor também. Nem nos times de base você enxerga alguém que possa ter esse, esse talento de fazer um time jogar de uma forma rápida e moderna. Eh, Southgate, na verdade, é uma exceção. Eh, vemos Lampard também, que está, que está agora. Uhum. Lampard e Gerard, que são jogadores que foram estrelas, são duas das grandes esperanças, mas Lampard tem tido uma carreira ruim, não, não deu certo no Chelsea, que era uma grande oportunidade dele virar um time de primeiro nível. E Gerard está fazendo agora a carreira dele, depois de ter treinado na Escócia, agora está no, no Aston Villa e vamos ver se ele consegue eh, que o próximo passo dele na carreira seja num time já de, de ponta.
0: É, aparentemente você concorda que o futebol inglês é hoje a referência de um futebol bem jogado, a liga inglesa especialmente. É, como escola de treinadores, essa globalização do mundo também interferiu na formação de treinadores de futebol? Não há uma escola de treinadores? Há estilos de treinadores independentemente da nacionalidade, Eduardo?
1: Eu acho que a escola sim. Há uma escola alemã claríssimamente, Tuchel, Nagelsmann, tem vários treinadores Klopp que, que são taticamente excelentes e com nível de intensidade. Se você me perguntar, como torcedor do Real Madrid, essa é a escola que eu prefiro. Eu prefiro isso do que o jogo tradicional do Barcelona, de mais posse de bola, de mais. É, mais é, de defender com a bola, de, de. é um jogo mais pausado, digamos. O, o jogo alemão é, é uma escola completamente diferente. E. E eu acho que ainda tem um, um estilo italiano que, que o Ancelotti é um pouco mais livre do que, do que um treinador italiano tradicional O Allegri encara é, é, é mais a cara desse tipo de dessa abordagem, mas é um, time, um, um estilo mais conservador. O, e tem, um, tem vários treinadores espanhóis que estão fazendo um trabalho muito bom. Não só não apenas o Guardiola e, e o Arteta que está colocando o Jp Arsenal depois dos de anos ruins. Mas o Luiz Henrique, por exemplo, é um, um excelente treinador. Sim, sim. O Unai Emery está fazendo um trabalho excelente no Villarreal. É então, vemos, vemos que há, há várias escolas e todas têm alguma coisa em comum eh, pelas nacionalidades. O que se sempre tem a exceção, né? Por exemplo, o Pochettino um treinador super defensivo, sendo argentino, que normalmente é mais para Bilardo do que para Menotti. <risos> né? Mas a, a Argentina tem as duas escolas eh, dentro de casa. Isso sim, é, é característico de hoje.
0: O Benfica passou para a fase eliminatória, o Porto passou para a fase eliminatória, e aqui no Brasil os portugueses estão em alta. Na Europa não
1: não é tanto assim? Os treinadores portugueses não, não têm dado fora o José Mourinho, eles não têm dado certo, é, Vilas Boas tentou, teve vários nomes que funcionaram muito bem em Portugal, mas quando saíram, fora o Mourinho, não tem funcionado tão bem. E o campeonato português tem se convertido numa filial do campeonato inglês, eles compram jogadores eh, latino-americanos. O último foi o Dias do Porto, muito é super bem, um jogador incrível que eles olharam antes que ninguém e mandaram para Inglaterra por, pelo triplo do preço. Isso tem acontecido muito, o, o, os, os, os portugueses mandando jogadores e mais em menor medida mandando treinadores. Isso, Jorge Mendes que é um grande agente ele tem também alguns treinadores portugueses que ele vai tentando colocar, o Nuno, por exemplo, que, que treinou na Inglaterra, mas nenhum deles tem dado muito certo no nível do Mourinho, que foi que tem sido a grande referência na Europa. É curioso, né?
0: porque jogadores, como disse o Eduardo, tem muito jogador português brilhando nas principais ligas do mundo, na Inglaterra especialmente. É, o negócio está é, sendo atrapalhado por esse domínio inglês, você já disse mais ou menos, você não vê possibilidade, a UEFA pode não ficar muito contente, mas há uma queda de braço constante entre UEFA e clubes, por mais que a UEFA seja a organizadora desse campeonato, que é o brilho nos olhos de todo o clube. Você não vê possibilidade de uma interferência administrativa, que não seria positiva, né? Deixa o campo falar, como diria a Tite.
1: Não vejo que isso, que isso vai acontecer, é, até porque a, a dinâmica agora é muito boa do, do torneio. O torneio está dando super certo. A UEFA está ganhando mais dinheiro que nunca. Uhum. Mesmo até porque o domínio dos times ingleses é bom para a exposição global. Então não acho que vai ter uma, uma intervenção. Eles estão felizes do jeito que o torneio está indo. É, é difícil difícil eles ganharem mais dinheiro. Por isso aparece a Superliga. né? Porque a UEFA está ganhando muito dinheiro e os clubes não estão ganhando tanto dinheiro. E aí tem uma desconexão que que Alguns clubes estão tentando, eh, não sei se como ferramenta de barganha ou com convicção real de que a Superliga deveria ser um fato, mas eles estão tentando isso essa, essa pressão na, na UEFA.
0: Responda com a cabeça e não com o coração. Se você fosse montar um pódio hoje dos três melhores times do mundo.
1: Eu acho que o Liverpool deve ser o melhor time agora mesmo. Minha única dúvida é que ele teve sorteios mais fáceis do que difíceis nessa Champions. Então, ele, ele eliminou Inter, Benfica e Villarreal, que não são times hoje de primeiro nível. O Real teve que jogar com o PSG, é, é Chelsea e, e Manchester City. Mas eu acho que o Liverpool hoje tem um estilo de jogo incrível, um banco incrível, um treinador incrível, caras que fazem gol, caras que, que sabem defender. É, uma, é um equilíbrio fantástico de time, provavelmente o time número um. Como segundo, eu realmente acho que o Bayern teve um erro incrível contra o Villarreal, mas para mim o Bayern é um time completíssimo eh, e que deveria ter chegado bem mais longe na, na Champions League. E depois, aí para um terceiro lugar, fica fica bem mais complexo, o elenco do Manchester que Siqueira, nem judô é olímpico, né?
0: olímpico pode, <risos> ter <dois>
1: crosses, né? <risos> pode ter dois bronzes, né? pode ter dois bronzes, exatamente. Mas, mas eu acho que o City tem um elenco absolutamente maravilhoso. O Mendes apontou o PSG, mas eles têm uma questão mental claríssima, que não é questão... Aí está claro que não é que saco de, de, de grana não faz gol. É. Eles colocaram um monte de cara super talentoso, mas não, não souberam jogar juntos. E aqui tem que questão do Real Madrid, que tem um elenco muito pior que qualquer dos times que eu mencionei, mas numa numa eliminatória de Champions, para mim, sempre favorito. Não
0: eu ia te perguntar do, do, do Paris Saint-Germain, você já falou de passagem, então é, eu tenho um horário aqui para liberar o Eduardo, vou fazer só duas perguntinhas. Ah, aqui no Brasil a gente fala muito do peso da camisa, mas a gente já reconhece que só a camisa não ganha jogo. Na Europa também existem as camisas mais pesadas. Não são os casos, por exemplo, do City e do Paris Saint-Germain. Estão ganhando peso conforme os caras que vestem a camisa. Qual é a do
1: peso da camisa, Eduardo? Olha, julgando por ontem, eu vi que a camisa pesou nos dois lados. No, nos meninos do Real Madrid, que nunca tinham ganho um jogo desse nível. E com os caras mais experientes do banco, Casimiro Corosmodi substituídos, entra Camavinga, entra Rodrigo, entra Ceballos e joga um bolão com a camisa do Real, levados pelo estádio, mas eles fazem o que tem que ser feito. E vencem. E eu vi o efeito contrário. A camisa do City não pensou nada. Os caras viraram um time infantil. Foi uma coisa até surpreendente. Então, há, há um elemento, há um fator, e, e especialmente quando o estádio ajuda, hum, é uma questão emocional, muito mais do que técnica, tática, que hoje acho que sobreanalisamos essa parte essa parte tática, e é uma questão, em, sobretudo em, em torneios de eliminatórias, que a cabeça. Pesa muito. E se você tem a cabeça no lugar certo, você consegue ganhar jogos que não deveria ganhar no papel.
0: E agora que você, para se despedir, fizesse uma análise é, da final, Liverpool e Real Madrid. Agora o Real Madrid não pode vacilar no primeiro ou ser espetacular no primeiro, nem o Liverpool. É um jogo único. E me explicasse se é explicável a magia Real Madrid.
1: A Magia Real Madrid é uma... Eu precisaria uns 15 minutos para isto, mas ser rápido. Mas é uma questão que se, se aprende no estádio. É, 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 importa muito mais os torcedores do que o, o elenco ou o treinador. Se aprende no estádio, você vê um jogo atrás do outro e se aprende a torcer, a exigir, a baiar. E, e isso que faz que os jogadores quando entram e os treinadores quando começam a treinar, eles já sabem como o público quer que você jogue. E isso fez uma diferença gigantesca, quando entra nesse ambiente, entra nessa, é como um trânsito, uma situação difícil de explicar, mas quem esteve no estádio numa situação dessa sabe reconhecer e explicar. E afinal afinal eu já falei que o Real é favorito sempre, é desse jeito.
0: <risos> mesmo mesmo em Paris?
1: Mesmo em Paris e mesmo contra o Liverpool, porque já perdemos uma final em 81.
0: Eduardo, foi um prazer recebê-lo, muito obrigado mesmo por esse espaço que você nos concedeu. O Eduardo está com uma reunião marcada aqui para sequência, mas foi muito esclarecedor, uma visão muito boa, que, em resumo, camisa pesa, você aprende no estádio a ganhar jogo, e a UEFA, por mais que possa ficar meio chatinho um time, um país dominando, não vai botar a mão na parada. Acho que é essa a conclusão, né, Eduardo Alves? É isso mesmo.
1: Um prazer, Cleber. O
0: prazer foi meu. Muito
1: obrigado. E um, e um abraço ao Andrei, que estou vendo aí, que vai, vai na próxima. Tá, é, isso na aí, é isso aí.
0: É isso aí. abraço grande. Tá... Obrigado. Um abraço. O Eduardo Alves, jornalista espanhol, que participa aqui com a gente, participou aqui com a gente, jornalista, é, torcedor e sócio do Real Madrid mas correspondente agora aqui no Brasil, da BBC, da Liga FIVA da Futebol Espanha, que era a ESPN lá na Espanha. É, agora a gente vai fazer com o nosso time aqui, um está cobrindo, ele já deu o toque, é o André Reni, é, companheiro da TNT Esportes, um dos narradores da TNT Esportes, que já estava anunciando, que está também com passagem para ir para Paris, Parece que o passaporte está vencido, não sei se vai dar tempo dele renovar, mas vai para Paris com o time da TNT para fazer a cobertura. E o Marcelo Correge, nosso companheiro Marcelo Correge, que até outro dia estava morando na Inglaterra e hoje está morando em Paris, fazendo a cobertura eh, dos eventos esportivos para os canais do Globo em Paris, que além de ter a final da Liga, né, a final não ia ser lá, Afinal, ia ser na Rússia, ia ser em São Petersburgo, por razões óbvias. Foi mudada para Paris. E Paris vai sediar a Olimpíada de 2024. Fala aí, André Henning, tá beleza?
2: Beleza, Kleber. Agora sim, pô, obrigado aí pelo convite. Uma honra participar com você. O passaporte tá dia? Então, você sabe que eu tive que buscar, né, o passaporte. Eu tive que dar uma olhadinha naquela gaveta, no fundo da gaveta, morrendo de medo de tá estar vencido. Já pensou? Mas tá em dia, tá em dia, tá tudo certo. Correge, correge, não precisa
0: de passaporte, né, Correge? Só carteira de identidade aí resolve.
2: Ah, Eu preciso
3: sim, Kleber. Oi, tudo bem, prazer é falar contigo. <risos> prazer falar contigo com o André, com todo mundo. É, sim, tô animado para essa possibilidade, mas é claro que fica mais fácil morando aqui. Final dia 28 de maio, lá no Estado de Fãs, que é pertinho de casa.
0: O André, além da obrigação do narrador de uma equipe tipo de esporte, de vender bem o seu evento, o evento que está transmitindo, por que vocês têm dito, eu tô quase, no começo eu não estava dando razão para vocês não, agora eu estou quase dando, que essa é a maior liga dos campeões de todos os
1: tempos?
2: Kleber, a gente decidiu falar isso é, no início da Champions, lá quando a gente começou a vender a Champions, é né, o início da competição, então estava se iniciando o novo ciclo de direitos, e a gente falava, olha, a gente tem que... Colocar a marca dessa Champions. O que, que vai ser essa Champions? E aí várias eh, situações eh, nos levaram a chamar de a maior Champions de todos os tempos. Os dois estavam mudando de clube, né? o Messi e o Cristiano. Uhum. Poderia ser o último combate deles, o último embate deles em alto nível. A gente não sabe nem se... não terá sido, né? Porque o Cristiano, eu não sei se vai jogar a próxima Champions. O, a, a, a possibilidade de vermos juntos esse trio que depois acabou que não foi tudo isso, mas Messi, Mbappé e Neymar. E muitos outros aspectos, os grandes artilheiros da história da Champions estariam em campo. Os quatro principais agora, né? É, é. O, o Cristiano Messi, Benzema e Lewandowski. É, o Guardiola que vinha de uma derrota em final. A volta da, de Milan e Inter, né? Do, de, do, dos clubes de Milão que andaram meio fora também. A Inter já tinha voltado, mas estava aí. Enfim, tinham várias coisinhas que nos levavam a chamar de a maior Champions de todos os tempos. Mas eu acho que no final das contas, o que contou mais foi confiar no produto e saber que alguma coisa ia acontecer. E eu tenho poucas dúvidas que a próxima nós vamos chamar também de a maior de todos os tempos. Porque eu acho que ela se supera a cada temporada. E é ano de Copa também. A gente também é. levou isso em conta, temporada de Copa. Volta da torcida... Eu lembro que tinham vários aspectos, as outras duas né, foram sem torcida. Então, é, eu acho que tudo isso foi levado em conta.
0: E na Europa, Correge, é, há, uma, há uma concepção, um conceito de que essa Liga dos Campeões, por esses aspectos que o André listou... E pelo que se vê em campo, até o final das semifinais, a projeção de Liverpool e Real Madrid na final, correto?
3: Tinha uma expectativa enorme por causa das contratações, das mudanças dos grandes jogadores, como o André falou. Então, é, naturalmente, já existia essa ideia de que seria um ano especial, uma temporada especial. Só que ela ficou mais especial no decorrer do campeonato, do torneio. Na primeira fase, se a gente for lembrar, alguns resultados surpreendentes, mesmo a derrota, por exemplo, desse Super Real Madrid que a gente viu chegar à final, para o Xeref de Tiraspol, um time da Transnistria, uma região separatista da Moldávia, que conseguiu vencer a equipe do Real Madrid é, nessa edição, mas fez ali um barulho no início, só que na fase de mata-mata, o Real Madrid voltou a ser o Real Madrid e conseguiu essas... Vitórias contra PSG, Chelsea e agora Manchester City, de um jeito incrível, inesquecível. Eu ontem tuitei isso e tuitei fora do fervor do jogo, já com alguma consciência, que provavelmente essa será, se o Real Madrid ganhar, a vitória mais incrível que o Real Madrid já teve numa edição de Champions. E foram, foram muitos, né foram 13 até agora. Mas se essa for a 14 terá sido a mais incrível de todas por causa das circunstâncias das vitórias.
0: Eu estou olhando aqui, eu não vou ficar fazendo muito número, mas estou olhando aqui. Em 84, a final foi Liverpool e Roma, o Liverpool foi campeão. e 85, Juventus e Liverpool, o Juventus foi campeão. Os times ingleses, muito por conta dessa final, ficaram afastados por lição, por causa de comportamento de torcedores, os times ingleses ficaram afastados das competições europeias. Então, assim, 86, 7, 88, 89, 90, 91, 2, 3, 94, 95, 96, 97, 98, 98, até ali não tivemos ingleses nas finais, na final da Liga dos Campeões. Aí, em 1990, é, é, em 19, depois vai ter a volta do, do futebol inglês, disputando uma final em 1999, quando o United foi campeão em cima do Bayern de Munique. Aí presta atenção, ó, 99, né? aí você vai andando no tempo aqui. 2005 tem o Liverpool, 2006 tem o Arsenal, 2007 tem o Liverpool, 2008 Manchester, United e Chelsea, 2009 o Manchester está de novo, perde para o Barcelona, Aí em 2011, outra vez o United, 2012 o Chelsea, 2016, 17, 100, aí 18 volta o Liverpool. Aí de lá para cá, camarada, 18, o Liverpool perde para o Real, é a reedição da final esse ano, em 19, Liverpool e Tottenham, aí em 20, como eu disse, o Bayern de Munique do Paris Saint-Germain, 21, Chelsea e United, e 22, quase deu de novo times ingleses. André, esse domínio é bom, é ruim para o torneio ou pouco importa? O que importa é o que rola no campo, André Healy.
2: Ah, Kleber, eu acho que se, se, eu, se eu pensasse com a cabeça do diretor, presidente lá da UEFA, eu gostaria que fosse um pouco mais balanceado, né? Eu gostaria de ter um pouquinho mais de, de equilíbrio. A gente teve aí nos últimos anos, é, não, não fosse o Bayern de Munique ali como um intruso, e o uhum. Paris Saint-Germain, que chegou numa final, acho que foi um Bayern e PSG, porque atrás deles vai ser só aquela final alemã de Wembley com Isso. Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Então só tivemos ingleses e espanhóis. Eu acho que o, o, a Europa, ela sente falta de um grande clube holandês chegando, né? Um grande Ajax que bateu na trave. É, eu acho que sente falta demais. Ah, tivemos a Juventus, né? Tivemos a Juventus chegando aí. Mas os italianos ficaram meio alijados também. Os italianos é. ficaram pra trás, a Juventus chegou duas vezes. Kleber, eu fui fazer uma final de Champions em Milão, eu sou péssimo com datas, mas acho que 2016... 16. É. Atlético é. e Real. Eu tava nessa também, André. Pois é, Correge, que Inter e Milan não tinham jogado a Champions. É. Não, não é que eles não chegaram para disputar uma final e tal. Afinal, no San Siro, não teve nem Inter nem Milan jogando a competição. Então, assim, eu se pensasse com a cabeça de um, né, no, no negócio, eu adoraria que fosse mais equilibrado, mas está difícil.
0: Pois é, vocês falaram de. Eu, eu fiz duas é, no campo. Eu fiz esse bairro de Munique e Borussia em Wembley. É
2: 13, né? Acho
0: que 13. 13. E depois é. eu fiz Real e Atlético no Estádio da Luz, em Lisboa. Né? 14. Isso, uma final é, alemã e uma final espanhola. Confesso que se eu pudesse escolher, eu escolheria dois times de dois países diferentes. Pois é. Mas por escolha. Mas eu não teria coragem de botar a mão e tentar fazer como a Libertadores fazia, de
2: ah, encaixar não, aqui,
0: né? encaixar ali. Eu acho que não. Pô, tá jogando, tá... É, aí na Europa, tem esse sentimento? Eu perguntei agora para o Eduardo Álvares, correge. Ele falou, ah, tem, é, mas o dinheiro continua entrando porque os times ingleses são os times mais milionários e, por consequência, eles são os, times, são os times que mais atraem audiência no mundo inteiro. A Europa discute isso ou passa absolutamente ao largo da conversa com o Regi?
3: Discute, Kleber. Discute sim, porque eles já entenderam que o poder restrito a um clube numa liga, como acontece com o Bayern de Munique, dez vezes campeão seguido na Alemanha, ou o PSG que perdeu para o Lille no ano passado, mas voltou a ganhar esse ano e nessa década foi muito dominante, nessa década que eu digo 10 anos para trás foi muito dominante, ganhando quase todas as ligas francesas, isso faz com que os outros clubes percam o interesse, é uma questão de progressão geométrica. Os times começam a perder, o investimento começa a não dar certo e as ligas nacionais vão ficando mais fracas e aí, quando esses times chegam às competições europeias, eles não têm poder de fogo, porque dentro do país deles eles não conseguem vencer também. Então, você tem times que atingem níveis mais altos das ligas europeias, como o Vidarreal, Real, que chegou agora à semifinal, mas que não tem o hábito de vencer. No caso, o Vídia Real uhum. até ganhou a Liga Europa na última temporada de um time inglês. Mas na Espanha não vence. Então, é uma situação muito sui generis, assim, porque... Parece, às vezes, que a liga nacional do país é mais forte do que uma liga europeia em que, teoricamente, você está juntando todo mundo. Então, isso cria um problema de compreensão e de venda, até, do espetáculo. Só que a gente entende também, ao mesmo tempo, apesar de acontecer isso, com um destaque muito grande para as ligas inglesa e espanhola, que eles continuam dando muita importância para a Champions League. A Champions League continua sendo o título mais importante para os clubes europeus. Às vezes, algumas torcidas inglesas têm uma compreensão diferente, mas na média, se você for perguntar para um torcedor inglês, ele vai te dizer que ele prefere ganhar a Liga dos Campeões do que a Premier League. Então, é, por existir essa importância, quando os times atingem essa fase de mata-mata, há um investimento muito forte, uma concentração muito forte, escalações que demonstram uma prioridade dessas competições e aí, a gente vê o espetáculo no nível mais alto como a gente tem visto nessa temporada. Os jogos que a gente viu nesse ano, na fase de mata-mata da Liga dos Campeões, foram de uma qualidade técnica absurda e de um nível de competitividade que talvez a gente nunca tenha visto.
0: Vou fazer uma pergunta, vou fazer um parênteses aqui para é, particularizar em um clube e em um personagem essa discussão sobre a Liga. O clube é o Paris Saint-Germain. O Corrégio acabou de mudar de Londres para Paris. E o André transmitiu um monte de jogo e até citou já, entre os motivos da maior liga de todos os tempos, um trio absolutamente espetacular formado por Mbappé, Messi e Neymar. E acabou de piscar aqui, nesse dia que a gente está gravando, e o Corrégio pode falar também, uma notícia de que o Mbappé está encaminhando a renovação de contrato com o PSG. Proposta todo... absurda. É, como está é Todo mundo estava apostando que ele já estava no avião para Madrid para jogar no Real. É, e o outro personagem vai ser o Guardiola.
2: André, o Paris Saint-Germain não vai decolar? Você sabe que eu, eu acreditava que fosse decolar porque não ia ter como você com os melhores jogadores, tendo o dinheiro que tem, é, tendo tudo, eu acho favorável. Pô, Paris é uma cidade maravilhosa, uma das Grandes capitais da Europa... Nem me diga.
0: Pois eu é. estou
3: vendo, vendo o Correio na rua é. e estou é. querendo saber onde é que ele está. É. É. Então, oh, Kleber, eu nem estou em Paris. Então. Eu tô, estou tô em Cannes, fazendo no sul ah, da França, bom. na Côte Azul, fazendo um especial sobre os 50 anos de Zinedine Zidane. Ah. Cannes, aqui no sul da França, perto de Marseille, que é a cidade dele, é. é a cidade onde o Zidane começou a carreira dele profissionalmente. Ele começou no AS Cannes, que hoje é um time que está na quinta divisão. Tem seu valor também, pessoal. Tem seu valor. É bonito. É está aqui. Tem seu valor. O Palácio tem do Festival está aqui atrás de mim. Aí, tem, tem
2: seu valor, André. Eu tô aqui na barra funda, mas tudo bem. <risos>
3: <risos> oh, oh, mas você é... vem a Paris, André, tô te esperando aqui.
2: Boa, boa, pronto. Aí melhor. Mas o oh, Kleber, oh, é, assim, eu, eu, eu achava que era natural que o Paris Saint Germain. Tudo bem, não ia ser da noite para o dia, mas eu esperava já que o Paris Saint-Germain tivesse um pouco mais consolidado. Tudo bem, fez uma final de Champions. Foi aquela Champions diferente, foi aquela Champions que teve a reta final em jogos únicos, tal. Mas teve chance de ser campeão, tal. O Paris Saint-Germain, naquela final, ele é. teve chance de ser campeão contra o Bayern de Munique. Ele teve lá a bola do jogo. Agora, eu começo a, a achar aqui de longe, porque faz tempo que eu não vou lá, que se a mudança não for uma mudança mais profunda se for só mudança de técnico de contratar jogador, eu acho que não vai dar certo, hein? Ou vai demorar muito para dar certo. A sensação que eu tenho é que há é algo mais profundo, há uma mentalidade lá que precisa ser mudada.
0: Pois é, e eu tava pensando e queria ouvir não sei nem se o, o correio já tá devidamente ambientado com o noticiário francês é, eu acho que o, o André Henning toca num, num aspecto muito importante, que é, é uma mudança de mentalidade mesmo, sim, é, de como a gente vai pensar o clube, organizar o clube, contratar para o clube e tocar o clube. E acho que passa para o treinador, né? porque o Naime, ele saiu de lá é, quase que chutado e está aí na semifinal. O Tuchel foi final os caras resolveram não renovar com ele e ele foi campeão no ano seguinte pelo Chelsea. Parece, e eu dia eu vi uma, o Regi, apesar dessa proposta quase recusável para o Mbappé continuar, qual será o futuro pós-Copa do Qatar? Uhum. Porque todo mundo sabe que o Qatar, né, na figura do presidente do Paris Saint-Germain, abastece financeiramente o clube. Vai virar o que o Paris Saint-Germain, que cresceu extraordinariamente e agora parece que é uma interrogação. Vai ficar aquela papa: a camisa não pesa e o time não ganha, mas o time só vai ganhar se contratar gente pesada para vestir a camisa.
3: É o ponto de mutação, Kleber. Após essa Copa do Mundo, especialmente após essa temporada, o PSG está numa encruzilhada. Ou eles assumem uma postura profissional dentro do clube em que o poder técnico é restrito ao treinador e às comissões técnicas que trabalham lá, sem a interferência da direção. E a gente tem informações de que a interferência é muito forte, não apenas no recrutamento de jogadores, nas contratações super caras e que dão muita repercussão, mas também numa interferência diária no trabalho dos treinadores todos os treinadores que passaram por lá nesse último ciclo, aí se citou três que certamente viveram isso, passaram por problemas de interferência direta no trabalho. E aí, quando a gente fala isso, a gente não está dizendo só o Nasser al khelaifi que é o presidente do PSG, diretamente ligado ao Qatar, ao, do, ao Emir do Qatar. A gente está falando do Leonardo, que é o diretor esportivo, uhum. que tem carta branca para fazer o que quiser dentro do clube. Ele, nesse momento, ele é muito criticado em Paris, na França, a torcida não quer mais o Leonardo no carro que ele está, e vai ser difícil para ele conseguir reconquistar a popularidade que ele tinha com o time. Por onde passa isso? Por um recrutamento, contratação de jogadores que se destacaram na liga francesa principalmente, os torcedores do PSG esperam essas contratações, e aí a gente pode até botar o nome do Lucas Paquetá no meio, que teve uma temporada espetacular pelo Lyon, apesar de o Lyon não fazer um grande ano, e uma, uma cultura de clube, de treinamento, de trabalho, que valorize mais o grupo do que o indivíduo. Porque hoje o que a gente vê no PSG é uma valorização extrema do indivíduo. E aí eu vou citar até o Luiz Castro, técnico do Botafogo português, que uhum. falou para você, no Bem Amigos, recentemente, que esse tipo de cultura dentro do clube tem que partir da direção. E apenas uhum. assim o clube consegue caminhar. No caso dele, falando do Botafogo. Mas isso se aplica a qualquer clube de qualquer tamanho com qualquer orçamento. E o PSG precisa disso também, e a torcida já entendeu isso. Então, a mudança vai ser nessa temporada. Eu não sei se a partir de uma mudança na direção do clube, com o Leonardo saindo, ou com a manutenção do Leonardo, mudando a mentalidade, dando poder para um treinador, uma comissão técnica, para que eles possam fazer o trabalho da forma que eles bem entenderem. Eles estão tentando contratar o Antônio Conte, que está no Tottenham agora, mas o Antônio Conte só trabalha com o poder total na mão dele. Então, eles estão nessa encruzilhada, eles precisam tomar essa decisão.
0: Pois é, você vê, essa é uma discussão que dá um outro programa, né? É a questão de você ter os donos dos clubes que, em princípio, não têm uma identidade com os países que eles estão trabalhando, mas que, na Inglaterra, eles se adaptaram completamente ao modelo de negócio, ao modelo econômico e ao campo. É... O City tem um dono que também vem lá da mesma região, né? mas o City, acho que, bancou uma outra ideia, um outro projeto. O Liverpool, a mesma coisa. Mas, enfim, é uma discussão grande. Queria agora falar de, de, desse personagem, André. Bom, o cara jogou muita bola e foi campeão da Liga. O cara viu o Barcelona formar uma equipe que foi dominante durante cinco, seis, oito anos, e ser campeão em 2006 ainda com o Raika. Aí ele assume a direção do Barcelona e é campeão da Liga em 2009, ganhando do United, e em 2011, ganhando do United de novo. Pepe Guardiola, se você me perguntar quem é o maior técnico do mundo e eu tiver que responder só com nome e sobrenome, eu respondo Pepe Guardiola. Mas se você deixar eu explicar um pouquinho, fazer um se não aqui, pode ser ali, mas veja bem, eu vou botar o Klopp ali, quase no mesmo nível, eu vou respeitar profundamente o Angelotti, o Conte, citado pelo Correge, o Alegre, eu acho que é um treinador bem interessante, o Tucho, enfim, são vários os treinadores. Mas eu vejo, às vezes, André, uma cobrança no Guardiola que chega ao ponto assim, ó, ah, ganhar a Liga Inglesa não adianta mais, tem que ganhar de novo a Liga dos Campeões, é justo isso? Pode isso, André?
2: Pô, eu acho que é natural essa cobrança, porque ele, ele foi chamado para um projeto, que a, esse, sim, era um projeto que envolvia desde direção, desde mentalidade, base, né, de tudo que, que foi pensado para o Manchester City. E ele foi encarregado de levar esse time para um outro patamar, né? O famoso outro patamar. E, assim... Sim, nacionalmente levou, porque das últimas... Sei lá, ele está na sexta temporada. Ele ganhou quantos? Três ou quatro? Esse aqui é. ainda está, né? Mas ele ganhou acho que já três na Inglaterra. Então ele está quase no quarto, né? Está disputando aí ponto a ponto. É, ele passou pela Alemanha três temporadas. Tudo bem que lá no Bayern de Munique é diferente. Ele ganhou os três e chegou em três semifinais de Champions. Ele, ele, ele foi contratado para trazer o Manchester City para algo além né, do, do, do território nacional. A, a já não está além
0: o que ele está fazendo na Liga e o que ele é considerado como time no mundo? Já
2: não está além, tirando, obviamente, esse pequeno detalhe que é o título? É... Eu acho que se a, gente, se a gente tiver uma análise num dia de bom humor, num dia, que você acorda, é, num dia que você acorda de bem com a vida... Na praia, na Bahia... Isso, exatamente. Andando lá por Guarajuba e tal. Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que pô, ele já fez. Ele já colocou o Manchester City no mapa do futebol mundial. Cara, tem torcedor... Eu, ó, Kleber, quando termina um jogo, e você sabe muito bem como é que é isso tem torcedor do Manchester City te xingando, você fala, pô, o cara já atingiu o objetivo dele, já tem torcedor do Manchester City aqui no é, Brasil, que, que, é. que já não tinha até outro claro. dia. Então assim, agora no momento que você para, que você acorda meio, que o tempo já não tá muito legal, que nem tá hoje aqui em São Paulo, o dia que nós estamos gravando, que já não tá muito, que nós não estamos em Cannes, não estamos lá no sul da França, aí você fala, pera um pouquinho, o cara teve dinheiro pra caramba, o cara gastou não sei quanto no Grealish, o cara gastou não sei quanto lá no... Então, assim, aí você fala, pô, bicho, será que não podia um pouco mais? Mas entendo também que o futebol passa por um pouquinho de sorte, um pouquinho de detalhes que são meio que fora futebol e que são inexplicáveis. O City deu azar pra caramba em vários sorteios. Yes. E, 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 assim, o City parece, eu vi você falando outro dia no Bem Amigos, Parece que tem uma zica em algum lugar ali, que eu não sei o que, que é, que não. Sabe? Vocês é, estavam debatendo disso aí. E, cara, parece, né? Porque como é que pode? A eliminação que eles têm pro Tottenham na semifinal, que o Tottenham vai para. Não, pro Tottenham, não. As quartas de final, As 19. Quarta. Isso, perfeito, correge. Cara, e o Tottenham é... vai para a final, né? Se tivesse VAR aquele dia, o City tinha passado. Isso, isso. É. Aí essa do Real Madrid é absolutamente inexplicável. É Assim, é fora do comum. Então também tem o, o aspecto aí que uma hora está batendo na trave. Uma hora, diferente do PSG que a gente estava falando, eu acho que o City é muito mais consolidado e uma hora a bola vai bater na trave e entrar. Por enquanto ela está batendo na trave e está saindo.
0: Essa análise tem quanto de realidade, de crueldade? E esse imponderável do futebol, correge?
2: Ah, tem muito. É,
3: é, é, é muita muita verdade disso, porque se você for olhar friamente o que aconteceu no jogo ontem, aquela bola do Grealish, que toca que o Mendy salva em cima da linha, <risos> com o jogo 1 a 0 para o City. Dentro do Santiago Bernabéu além de o Mendy salvar na linha, ela ainda bate no fio Foden, que estava dentro da pequena área e não entra. É. Aí realmente é muito imponderável.
0: Depois teve uma que eu lembrei, é, sempre lembrando, para mim nós estamos gravando isso aqui um dia depois da semifinal. Né? Aí eu, teve uma que eu lembrei de Geraldo José de Almeida, narrador <risos> antigo, quando o Grilich faz a jogada e o goleiro, o Courtois, tira de
3: ponta de bota. Ele deu um biquinho na bola e tirou o gol. Uma atuação esplêndida do Courtois também. Teve aquele chute do Foder no primeiro tempo, de perna direita que deveria ter entrado. Eu escutei análises hoje dizendo que o Guardiola jogou de um jeito diferente do qual ele está acostumado a jogar, sem tanta posse de bola. Eu discordo disso. Eu acho que o City, ele foi dominante na posse de bola, ele teve chances durante a partida, ele apenas se desesperou a partir do momento em que o Real Madrid fez o gol, naturalmente, mas assim, antes até ele ficou um pouco apavorado com a possibilidade de conseguir a classificação dentro do de Santiago Bernabéu naquele ambiente contra um clube tão vencedor, o mais vencedor de todos e aí, eu também tenho críticas às substituições que o Guardiola fez no segundo tempo, o Rodri, para mim, era o melhor jogador da partida, ele tira o Rodri o meio campo dele fica desequilibrado o Ancelotti vai e põe o Camavinga que é um jogador que tá entrando com muita velocidade no time, um cara que é, impõe um ritmo ali, que aquele meio campo, naquele momento do sítio não conseguia lidar, a bola começa a ser esticada muito na frente contra um lateral cansado, como o Kyle Walker, que já tinha pedido para sair do jogo. Enfim, uma série de circunstâncias ali em que eu até pensei em algo que acontece às vezes no esporte. Sabe quando o treinador faz aquela substituição? Eu vou homenagear esses jogadores que estão aqui no banco de reservas oh, e que fazem muito para o grupo no dia a dia. E aí ele homenageia sim. o Fernandinho, põe o Fernandinho no time. Homenageia o Grealish, põe o Grealish no time. Mas o ideal era ir com aquela forma de jogo, com aqueles jogadores, se eles não estivessem machucados ou cansados, até o fim, para garantir o resultado. Só que aí, quando a pressão começa, você está jogando contra um time que tem 13 Liga dos Campeões e você não tem nenhuma. E o emocional pesa muito nessas horas. É, independentemente de tática, que é muito importante, de técnica, que é tudo no futebol, o emocional, nesses momentos, conta tanto ou mais do que esses fatores
2: o, o Kleber, é, 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 Só análises muito ponderadas, claro. É, cara, e o Correge lembra de um negócio... É que eu ainda de...
3: contrataria ele pro meu time, viu? André? Eu também, eu também, pra mim ele, ele é o melhor do
2: mundo. Claro. Pra mim ele é
3: o melhor do mundo.
2: Mas olha aqui, ó, ele, ele é criticado porque ele tira o Kevin De Bruyne, e, e especialmente o Rodrigo, o De Bruyne acho mas que nem tá tá vai né? Sim, sim, mas aí você para pra ver como que o Real Madrid vai pra... Para os minutos finais e tal.
0: Vai ah, peraí, se... deixa eu só. Eu,
2: deixa eu te interromper, que eu quero falar de Real Madrid daqui a pouquinho. Tá.
0: Só para fazer mais um capítulo aqui, eu tá queria bom. que vocês falassem ah. dos brazuquinhas da Liga dos Campeões. Os brasileiros da Liga dos Campeões. A atuação do Rodrigo é uma coisa histórica. Acho que o Rodrigo está quase na lista, vai para a copa. Estou né? ah, brincando, mas assim, eu não estou não. Que merece.
2: Eu, ah, acho, que, eu é, acho que ontem ele carimbou o passaporte é, dele porque é, passou a ser o cara do
0: jogo. né? De mas, jogo enfim. grande. Exato. Como é que você faz essa avaliação? Por porque o Liverpool tem brasileiros, o Real Madrid tem brasileiros, né? o City tem menos, mas tem brasileiros. É, como é que você analisa nessa maior liga, né? até a próxima, como é que você analisou assim, a participação
2: dos brasileiros com o um jogo ainda a ser feito, André? Eu acho que foi um boca para muita gente que diz que... É mesmo? eu acho que foi assim, muita gente falando que não, não temos uma grande geração e aquele né, que a gente ouve aí há algum tempo, e acho que se transformou numa dor de cabeça pro Tite porque assim, vários se destacaram tá, eu acho que a reta final ela é preocupante no nosso setor defensivo eu uhum. acho que o Thiago, o Militão e o Marquinhos terminaram muito mal, o Militão ainda tá aí ainda pode levantar o caneco, e aí você vai falar pô careca, você tá louco <risos> o cara vai ser campeão da Champions você tá falando que terminou mal. Mas ele, mas ele não faz uma reta final de, de, de temporada das melhores. Então, assim, eu acho que a zaga do Brasil ela é problemática. Mas só nessas últimas duas, três semanas ele tem de volta brigando por vaga que já tinham sido descartados. Gabriel Jesus, é. né? Rodrigo, Rodrigo não tava ali entre os. É, o Rodrigo correndo por fora. Ah, eu, tava atrás do Rafinha e do Anto. Atrás, atrás. Aí ele entra, mete o gol que é, é, força a prorrogação contra o Chelsea, Esmirilha ontem. Pô, não tem como. Ele já gostava do Rodrigo, o Tite. Agora então, aí você tem um Vini Júnior que tava num caminho para se consolidar, se consolida, uhum. mesmo com, mesmo com os problemas que ele ainda tem ali de finalização e tal. Então, cara, eu acho assim que, do meio pra frente, o Tite tem um problema seríssimo. E o grande nome dele fez uma Liga dos Campeões horrorosa, no meu ponto de vista. Eu sei que tem gente que, que acha que não foi tudo isso. Mas eu acho, que, eu acho que o Neymar fez uma Liga dos Campeões horrorosa. É.
0: E fora muito jogo, jogo grande, pois foi é. entrando, né? Aquele, aquele jogo que o Mbappé que o fez aquele golaço lá, foi quanto real? É. Foi.
2: Ele entra,
0: eu acho que, que é... É, que dá um calcanharzinho, ele, sim, real, que ele passa no contra meio real. de dois. Isso, ele passa real. no meio de dois e faz um golaço no finalzinho Isso. do jogo. Mas era a volta do Neymar. É, é eu não sei se, se... Se não é horrorosa,
2: não é padrão Neymar. Ela é abaixo do que se espera, né?
0: É. Para você, Correggio, os brasileiros na Liga dos Campeões, como é que saímos é, enquanto os nossos representantes no torneio?
3: É muito interessante porque eu acho que o, a régua de comparação e de avaliação mudou um pouco. No passado, a gente tinha aqueles times, mesmo aqui na Europa, em que os 11 titulares eram muito definidos e eles sempre estavam lá, se destacavam, e aí os protagonistas brasileiros apareciam muito na geração do Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, do Kaká. Hoje em dia, existe um conceito por parte das comissões técnicas de variar muito as escalações, então a gente fica ah. com aquela impressão de que os caras não são titulares absolutos, mas eles são uhum. muito importantes na mecânica tática que passa ali dentro da cabeça das comissões técnicas. Então, Boa observação. o Vinícius Júnior, por exemplo, mesmo nesse contexto, se tornou um titular absoluto do Real Madrid, fazendo a dupla Vinzema lá, que está dando super certo nessa temporada. Tem os problemas de finalização que o André destacou, mas é um jogador eu acho que confiável, principalmente pelo tipo de desafio que ele teve nessa última temporada aqui. Então, numa Copa do Mundo, pode ser até que ele sinta a pressão da seleção brasileira, um país por trás, mas a pressão do Real Madrid é enorme também. Então, ele foi testado nesse sentido como titular. O Rodrigo é um jogador de quem a qualidade nunca ninguém duvidou, mas não tinha muito tempo de jogo. E agora entra contra o Chelsea, faz aquele gol depois da trivela maravilhosa do Modric, incrível, que bota o Real Madrid no jogo de novo, e agora esses dois gols da virada. Aí você tem, pela direita, Anthony, Mateus, Anthony e Rafinha no meio, para jogar no meio, ou até aberto, às vezes, no caso do Richarlison. Matheus Cunha e Richarlison. Gabriel Jesus podendo ser para o meio ou para a direita, ou para um dos lados do campo. Na esquerda, você tem outros jogadores também que se destacam. O próprio Neymar jogando aberto pela esquerda. Mesmo não tendo feito uma boa temporada, é importante dizer que o Neymar sofreu uma lesão seríssima no tornozelo hum. no início dessa temporada. O Leonardo revelou isso, foi algo pouco comentado, mas ele revelou isso numa entrevista ao L equipe há pouco mais de um mês, que a lesão do Neymar ela chegou a apresentar alguns pontos de necrose no tornozelo dele. Então era algo muito difícil de recuperar. Ele está se recuperando e né? a gente precisa que ele chegue num nível alto na Copa do Mundo, mas não para ser dessa vez o jogador que vai tomar conta de tudo, vai ser o responsável por todas as ações ofensivas, mas como um super jogador experimentado que vai ajudar essa geração que apareceu no fim do ciclo a ganhar a vencer os jogos mais importantes. Então, acho que o Brasil está bem. A avaliação não poderia ser mais positiva. E eu acho que na zaga, o André citou o Marquinhos e o Thiago Silva e o Militão tendo problemas no fim da temporada, especialmente o Marquinhos fez um fim de temporada abaixo do que ele está acostumado a fazer. Mas a gente tem um jogador que não estava na Liga dos Campeões, mas que se destaca muito na Inglaterra, que é o Gabriel Magalhães. Está fazendo uma temporada absurda pelo Arsenal. E eu acho que ele vai estar tá na lista do Tite. É um jogador que é muito confiável muito confiável. É forte fisicamente e tecnicamente é muito bom. Dá opção pela saída do lado esquerdo de campo. Eu acho que, eu acho que o cenário é bom para o Brasil.
0: É, eu tendo a concordar bastante com vocês, só vou deixar em branco para um outro programa um setor que vocês não citaram, que é o que meio. mais me preocupa na seleção brasileira. O meio de campo. As escolhas que serão feitas, os jogadores que serão convocados, o estilo que o meio campo do Brasil vai é, adotar na Copa do Mundo, mas isso vai ficar para uma, uma outra oportunidade. Se, o Brasil, se um jogador brasileiro fizer gol na final, vai ser o milésimo primeiro gol do Brasil em Liga dos Campeões. O gol do Rodrigo ontem, o segundo, foi o milésimo gol brasileiro de jogador brasileiro. Só ninguém passa o Brasil. A França tem 802 gols. Os jogadores franceses têm 802 gols. É, entre esses franceses, até um tal de Benzema. Tem, tem outro voto para a bola de ouro, para melhor do mundo do Benzema? Ou ele vai disputar com o Salah, com o Mané? Quem for campeão leva. Já pode pegar o troféu depois da final.
2: Ah, eu acho que ele só não pega o troféu se for uma tragédia daquelas, né? Se... É, três, do Benzema, três do Mané e três do Salah. Né? Com, com ele perdendo pênalti, com <risos> ele sumido no jogo, porque eu acho que a taça é dele. E alguém tem que ir lá tomar dele, mas vai ter que tomar na mão grande. Não que vai é ser. Forte. É, porque é o seguinte, depois do que ele fez na cobrança de pênalti lá é. no Etihad, lá, lá em Manchester, cara, ele tinha desperdiçado dois no jogo anterior. Ele vinha de três errados das últimas cinco cobranças e o cara tomando dois de diferença, precisando que nem um louco fazer aquele gol lá para chegar vivo no Bernabéu. O cara me mete uma cavadinha daquela. Ne nesse estágio do futebol, eu só tinha visto o Zidane na final lá de Berlim. Né? É. Só. Porque, cara, nesse nível... E aí ele pega a bola ontem e vai bater o pênalti. Muitos jogadores no pênalti da semifinal, no terceiro gol, na prorrogação, muitos jogadores iam pegar a bola e falar Rodrigo, vem cá. Você já fez dois? Você tá é. confiante, garoto? Vai lá e bate. Vai lá e bate. Teve e... até um papozinho entre os dois, né? teve teve mas é pô, e o Benzema vai lá e, e ach, acho que assim o, a presença do Cristiano por tantos anos no Real Madrid meio que deu uma ofuscada na, na, é. na, na importância do Benzema né esse cara ele vai se tornar o, o, o bom se tornou ontem o terceiro maior da Champions junto com o Lewandowski e, e, e vai se tornar o segundo maior da história do Real Madrid só atrás do Cristiano, que é uma coisa de maluco. Então, realmente, e de volta à seleção, jogando uma Copa do Mundo agora, teve que ver de longe, é, não por problemas técnicos, mas por problemas né, de comportamento, uhum. a seleção dele ser campeão do mundo, ele longe. E agora de bem, de novo, com a seleção, jogando. Que ano né, para o Benzema. Eu acho que a bola de ouro é dele. Eu acho até uma ofensa hoje a gente cogitar que não, que não vá ser dele. O Correio, você morou em quantas cidades
0: aí na Europa? Paris, Londres? É, Paris, Londres e Moscou. Paris, Londres Paris, e Moscou. Cidade. Me fala uma coisa, você nunca morou na Espanha. Você nunca morou em Madrid, mas obviamente trabalhou, fez coberturas lá. E eu fiz uma pergunta para o Eduardo Álvares, que abriu o um episódio aqui, que é um jornalista espanhol, torcedor sócio do Real, que trabalha aqui no Brasil, mas que presta serviço para a BBC, entre outras empresas. Eu perguntei para ele qual é a magia do Real Madrid. Porque, vamos falar a verdade, né? o Real Madrid contra o Paris Saint-Germain, eu achei que o Real Madrid tinha vida. Contra o Chelsea, é, achei que ele estava vivíssimo, mas foi para a UTI no jogo contra o Chelsea, foi para a UTI. E o André Rizek, no Seleção, hoje falou assim, o oh, André Renni tirou a boa, é imorrível, inventou que o Real é imorrível. É, qual é a magia desse Real Madrid? Você consegue? como um cara que gosta de futebol, que viveu todo o tempo na Inglaterra. Você consegue definir qual é a magia desse jogo? Quase que eu mandei uma mensagem ontem para o André, que durante o jogo eu vi uma hora, assim, a, a bandeirinha de escanteio tinha a taça da Liga e 13. Quer dizer, Sim. a valorização.
3: Aqui pois a pessoa Coitado é. do cara que vai bater o um escanteio.
1: Não, ele, ele, o cara vai bater o um
3: escanteio. Olha a pressão que psicológica pô... Pô, enorme. O que é isso aqui? O que é essa abrilhuda
0: aqui que está fazendo aqui? É 13. <risos> Qual é a magia desse time, Correge?
3: É, isso é muito interessante, Kleber. O Real ele tem um misto de confiança coletiva e confiança individual. Por quê? Porque o Real, historicamente, é o clube que contrata os melhores jogadores do mundo. Sim. E o Florentino Pérez, apesar de ser aquele dirigente polêmico às vezes, que dá raiva nas pessoas, ele sempre, desde que esteve no poder no Real Madrid, buscou os melhores jogadores do mundo, formou os Galácticos, que venceram uma Liga dos Campeões, mas fizeram história, e anteriormente o Real Madrid já tinha ganho várias vezes a competição. Então, assim, você tem a confiança coletiva de que é um clube que já passou por aquilo várias vezes, então a torcida empurra nesse sentido. Eu ontem fiz um, uma, uma reflexão que era o seguinte, a torcida do Real consegue ser, no mesmo jogo, no Santiago Bernabéu, a plateia do Teatro Municipal e a é. 12 do Boca Juniors, na Bombonera. Porque é. eles estão eles tão, tão uhum. acostumados a vencer que a derrota ou o jogo mal jogado leva a um tédio. Então, quando o time está dessa forma, eles não se empolgam muito. Eles são aqueles que empurram o time quando o time está mal. Agora, quando o time consegue ganhar, consegue jogar bem, consegue fazer um gol e pressionar o adversário, Vira uma atmosfera incontrolável, que assusta qualquer um. Então, tem essa confiança coletiva. E, ao mesmo tempo, tem a confiança individual de você estar num clube, todos os jogadores estão ali no campo, e também a comissão técnica, de saberem que, do lado, você tem os jogadores que, podem não ser naquele momento, mas em algum momento da vida deles, foram os considerados melhores de suas posições no mundo. Então, assim, os caras sabem que ali, se você der a bola ali, o cara vai conseguir fazer a jogada e completar o movimento. Então, é um time realmente muito mais focado nas individualidades, um clube mais focado nas individualidades e na confiança dessas individualidades do que num jogo coletivo. E o Ancelotti é um técnico perfeito para isso, porque ele sabe usar o que tem de melhor onde quer que ele vá. Ele não impõe nenhum estilo de jogo, ele não impõe uma forma de trabalhar no dia a dia. Ele se adapta como ninguém. E é por isso que ele tem cinco finais de Liga dos Campeões da Europa.
0: O Eduardo diz que só é, você aprende essa magia, André, indo no estádio, vivendo o uhum. Santiago Bernabéu. É, o, o André foi repórter bastante tempo, aí começou essa carreira de narrador. Quantas ligas você está
2: com essa aqui? Quantas ligas dos campeões? Eu vou para a minha décima terceira final, mas antes a nossa cobertura era um jogo só por rodada e tal. Tá. Dessa, dessa cobertura mais, né? é a sétima, fazendo sétima. Todos os jogos tal, sétima. Então viu um monte de Real Madrid jogar. Eu acho que foi Qual o, é o clube que a gente mais. É, foi o clube que a gente mais fez, o Kleber. As nossas. É, é, é triênio, né? É um triênio de direitos de transmissão. Nosso Sim. primeiro triênio, quando a gente passa a ter a responsabilidade de, de fazer as transmissões e a cobertura da Liga dos Campeões, os três títulos foram do Real. Foi aquele tricampeonato. Então, a gente pegou ali... Zidane técnico, né? Zidane técnico. Ele entra no lugar do Rafa Benítez, ali no, no, no finalzinho do, 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 do ano, do ano nosso corrente, né? E metade da temporada, e aí o Zidane entra, coloca o Casemiro pra jogar, e aí o Real Madrid entra pra sequência dele de, de, do tricampeonato 16 até 18. E, e a gente foi muitas vezes lá no Bernabéu. E por uma ocasião dessas do destino... O hotel que a gente fica quando vamos a Madrid é ao lado do Santiago Bernabéu. Então, cara, desde cedo você vê que um dia de Champions é diferente naquele estádio. Não, não, eu diria mais do que o Eduardo falou. Não é só ir ao estádio do Santiago Bernabéu, lá do Real Madrid, para ver um jogo de, de qualquer. É ir ao Bernabéu numa noite de Champions. E, e eu sei que... Parece, pra quem ouve a gente falar tanto nisso, parece que é exagero, parece que... Não é. Não é, Kleber. É um negócio de louco. E eu acho que são duas coisas que você tem que fazer em Madrid. Bom, claro, ligados ao futebol, você tem que ir no museu pra ver uhum. essas 13 uhum. taças lá. Você tem que ver as 13 taças lá e entender o que é o Real Madrid. E tem que ir numa noite de Liga dos Campeões. Na partida, por exemplo, contra o Chelsea, o Real já tinha vencido o jogo da ida. E tinha sido por dois gols de diferença. Quando eu, eu daqui de longe... A gente lá no pré-jogo e tal... Quando eu vi o clima que a torcida estava fazendo lá no Bernabéu... Eu, eu pensei comigo... Tem alguma coisa errada, gente. Não é pra tudo isso. Já tem dois de vantagem. O torcedor parece que pressentiu... Que o time ia precisar dele naquele dia. E ele, e ele vai pro Bernabéu naquele dia... Já recebendo o ônibus e tal de uma forma diferente, ele vai para jogar junto. E, e realmente precisou, precisou do time, estava tomando 3 a 0. E ontem na hora que sai, enfim, na semifinal, na hora que sai o gol do, do Manchester City, que dá uma focalizada na torcida do Real Madrid, tem dois, três, quatro caras que levantam e começam a, a, a bater palma e pedindo uhum, para que outros uhum. torcedores levantem. falou é agora que a gente precisa estar tá junto. Até agora a gente não estava jogando junto, a gente estava fazendo festa, a gente estava empurrando, mas agora nós temos que jogar juntos. Jogar e virar um jogo. É, é uma mágica que é inexplicável. É incrível isso, Kleber. Deixa eu, eu, e eu isso... te
3: contar um negócio, Kleber. Ontem eu estava é. vendo o jogo num restaurante aqui em Cannes com o telefone de celular que eu assino o Canal Plus aqui na França que transmite através do streaming uh, o sinal para cá, para a França. E aí os garçons desse restaurante todos passavam do lado e olhavam e perguntavam, tá quanto? Mas, e o Real? Mas não tinha ninguém torcendo pro Manchester City. Todo mundo torcendo pro Real. Aí eu perguntei pro cara, vem cá, mas você é francês e torce pro Real de primeiro time? Sim, o Real é o meu primeiro time. Mas assim, aí os caras falavam, mas eu sou francês, mas eu sou filho de argelino. Então assim, os filhos de argelino torcem pro Real Madrid, nessa geração ali de 25 anos e tal, que eram os garçons que estavam trabalhando lá, porque viram os Zidane jogar lá que é de origem argelina, e estão vendo o Benzemar fazer história lá, né? de origem é. argelina também. Então, é, e não apenas de origem argelina, tá? De uma região específica da Argélia, de onde vem a família do Zidane e a família do Benzema, A região de Cabili, que é uma região de montanha na Argélia, de onde vem muita gente que está aqui no sul da França. É um povo conhecido por ser muito tranquilo, muito calmo, assim, plácido no modo de agir, mas muito talentoso e... Se a briga começa a ficar mais apertada, aí aquela calma vai para o escambau e eles fazem um barraco danado. Mas eles são, Poxa, assim, se, se, elegantes.
0: Se esses caras resolverem montar um time, nós estamos quebrados. <risos> <risos> Me fala uma coisa agora. Eu queria que vocês falassem agora um pouquinho do Liverpool. É, o Liverpool tem uma história gigantesca. Né? Não bastasse a história da cidade de Liverpool, a cidade dos Beatles, etc. E tal, que todo mundo sabe. O Liverpool tem uma história gigantesca provavelmente ele se equipara ao United como o maior da Inglaterra de todos os tempos. O Liverpool, isso é uma coisa que a gente usa muito aqui como chavão, clichê para falar de técnico brasileiro que não tem tempo para trabalhar, a gente usa sempre o um exemplo. O Klopp ficou lá cinco anos e não ganhou nada. Qual
3: é o Liverpool, Correge? O Liverpool agora é um outro clube, porque o início do trabalho do Klopp lá foi um processo de adaptação, de recrutamento dos jogadores certos. Pare e pense nesses jogadores que estão no Liverpool antes de chegarem ao Liverpool. Uhum. Nenhum deles era um jogador de super destaque. Eles viraram ah. esses jogadores porque eu eles chegava o Salah pro Caio. Eu
0: falava pois assim, é. eu falava, Caio, esse não joga nada.
3: Pois é. Então, eles não fizeram nenhuma contratação assim, vou pegar o melhor jogador do mercado, que é o tipo de contratação que o Real Madrid faz, por exemplo. Eles foram construindo esse time. E uma geração que é construída junta, ela tem muita força e ela está se aperfeiçoando. Quando todos eles estão, são os fisicamente, eles são muito difíceis de serem batidos, porque eles têm a força física, a compreensão do jogo, a coletividade, o talento individual e é, uma, um hábito já de ganhar e de estar nesses grandes palcos do futebol mundial. E aí eles fazem essa contratação do Luiz Dias, que foi absolutamente necessária por exemplo, para o segundo tempo do jogo contra o Vídeo Real. Então, é um time que recruta muito bem. A gente falou de recrutamento do PSG, que é problemático. O do City é problemático às vezes. O Liverpool é muito preciso na contratação. E eles têm esse grupo formado a partir disso. Os caras confiam muito uns nos outros e vão dar tudo dentro de campo. E tem uma torcida confiante e acostumada a vencer, com seis títulos de Liga dos Campeões, que já ganhou do Real Madrid na primeira final entre os dois clubes em 1981. Em Isso. Paris, no Parque dos Príncipes, gol do Kennedy, que era lateral esquerdo do time, Ray Clemens era o goleiro, esse time era um timaço, o time tinha Kenny Douglas, é o time que jogou contra o Flamengo depois do Mundial de Clube, já meio quebradinho, perdeu algumas peças. Mas assim, eles têm uma história positiva nesse sentido. Então, aquele pavor psicológico que eu acho que pegou na cabeça dos jogadores do City, não vai acontecer com o Liverpool. Pela força desse grupo, pela força do, da história do clube.
0: que Perdeu a final em 2018, por isso mesmo o Salah disse que queria pegar o Real, porque o Salah se machucou e tal. André, com sete temporadas completas de liga, vocês viram o Liverpool crescer, crescer, crescer e chegar final de 2022, final de 2019, final de 2018. Vocês
2: cresceram juntos com o Liverpool. E, e teve um momento, Kleber, que parecia... Que tudo iria por água abaixo, quando o Coutinho vai embora. Porque, uhum. né? porque o Coutinho era o cara do time, e, e ele tinha acabado de renovar contrato, né? E, e ele vai embora. E ele vai embora. Até o, o, o Klopp, parece, na época, ficou meio chateado, porque, né? Aí não libera ele ali no começo da temporada, vai liberar depois e tal. Fala, agora você pode ir, porque agora eu, eu, eu já sei como eu vou arrumar o meu time sem você. E, e eu lembro de. Uma dessas viagens que nós fomos a Liverpool... Do, do, sabe, do torcedor tá... Daquele tá negócio que a gente pega o nosso termômetro, né? Com o taxista, com... E do cara fala, Ó, oh, o Coutinho foi embora, agora nós vamos... Agora é lutar pra conseguir vaga na próxima Champions e tal... Mas o Klopp, ele... Ele, ele se envolve tanto, cara... E, e, e ele traz um negócio de intensidade... De... Sabe, de força... E, e de dedicação, de se entregar, que eu acho muito sério. E, e até por isso que eu acho que vai ser uma final bem equilibrada, por mais que o Eduardo agora, agora há pouco tenha falado que o Real, o Real Madrid sempre é favorito, eu acho que nessa não vai ter favorito, porque jogo único, o Liverpool tá mais acostumado, eu acho. Acho que o Liverpool tá mais pronto para um jogo único, ele ir lá e entregar tudo o que é necessário. Você vê que o Real Madrid... Tudo bem, ele se classificou nessa que é a mais difícil das campanhas do, do Real Madrid. Eu concordo com o Correge. Pô, ele pegou o PSG de Messi, Mbappé e Neymar. Ele pegou o Chelsea, atual campeão. E ele pega o Manchester City, que para muitos era o grande favorito. Uhum. ele passa dos três. Mas precisando dos dois jogos. Precisando dos dois jogos. O Liverpool não é tão assim. O Liverpool, às vezes, ele resolve de cara. Ele tá mais acostumado aos jogos únicos e não tô nem lembrando do outro grande jogo, porque qual é o outro grande jogo que o Real Madrid faz em jogo único da temporada? É o jogo da Liga contra o Barcelona. E uhum. ele tomou quatro. É. Né? Então, assim, o Liverpool é um time cara que ele, pra jogo único, e, a final de 2018 não dá pra colocar na conta porque o Salah saiu com, né, no começo. Eu
3: tava lá nessa, foi muito
2: triste o que aconteceu. Foi, foi, Aquela cara, pancada do lá. Sérgio Ramos,
3: aquele hipom que o Sérgio Ramos deu é. no Salah foi muito triste. Até por isso ele Ainda... tem esse sentimento de revanche
2: e ano de Copa do Mundo, né, Ked? O, 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 é. Ele tinha Eles acabado de classificar. Os dois do jogos. É, fora, hein? Tinha acabado de classificar o Egito pra Copa. Tinha... Então, assim, aquilo ali foi realmente muito triste. E é por isso que ele tem esse sentimento aí de. Eu acho que vai ser. Bom, eu, eu acho que a gente não falou isso antes nas nossas transmissões, eu acho que vai ser a maior final da Champions de todos os tempos.
3: Pode apostar, André, <risos> pode apostar. Conta, ó, tem. Fala tudo nisso aí, acho que vai ser isso mesmo.
0: Olha,
3: olha
0: na verdade, assim, é, nem, nem vou entrar muito em detalhes da final, porque é isso, a final vai ser um negócio espetacular, num estádio espetacular, o estádio da final da Copa do Mundo de 98, é, com os principais jogadores do mundo, alguns dos principais jogadores do mundo, com dois técnicos de duas gerações diferentes, dois estilos diferentes, é, com um time coletivamente brilhante, e com valores individuais, assim, que decidem jogo, que é o time do Liverpool, e com um time que tem esse coletivo e esse individual que andam juntos, como disse o Correge agora há pouco, mística, camisas, tem, tem tudo para ser um espetáculo. Eu vou encerrar aqui é, agradecendo a TNT pela liberação do André, é, a, a gentileza sempre do Marcelo Correge, Ó, leva essa aqui, André. Vê se você foi bem. Ó. Dá uma olhada aqui para acabar. Vai,
2: Militão. Como se fosse um ponteiro. Se manda todo mundo. Carvajal Pressão do Real Madrid. Vem cruzamento. Rodrigo! Rodrigo! Olha o raio aí! <risos>
0: acreditava muito, mas os caras foram lá e buscaram. É. André Henning, muito obrigado, obrigado mesmo pra, pela liberação da TNT, pela sua atenção, uma bela cobertura, um grande jogo, boas viagens de ir de volta e obrigado demais. Vamos fazer mais vezes aqui, André. Estou
2: à sua disposição, Kleber, você sabe que eu sou seu fã é, narrando e também jogando, você é um grande <risos> jogador de bola. <risos> é? É, eu que sei salve, que você... André! é. Eu fui goleiro do Kleber Machado e pô, que honra falar com o Corregge e nos vemos em breve aí, Correge, Vamos, vamos estar tá junto. Um abração. Correge, obrigado demais de novo,
3: hein? Obrigado, Kleber. Prazer falar contigo mais uma vez aqui com o André. Tô te aguardando, André. Vai ser legal, vai ser inesquecível e Boa. uma honra estar aqui no meio de dois, pô, dois artilheiros, né? Eu sou aquele que de jogada. Eu sou ali bolantão, entendeu? <risos>
0: Olha, Muito obrigado, acho que foi um, um papo bem legal sobre a Liga com o, o, o Correge com o André Reni com a participação inicial que nós tivemos do jornalista espanhol Eduardo Álvares sem entrar muito no mérito do jogo é, dá para você ouvir quando você quiser, eu acho que nós tivemos uma boa, uma boa noção da Liga dos Campeões da Europa que sempre é um bom assunto. obrigado muito a você Obrigado que, que nos acompanhou. Obrigado ao Pedro Suaide e ao Léo Bianchi, editores e produtores do Hoje Sim. Esse foi o episódio 149. Semana que vem tem mais. Valeu. Grande abraço.